0: 亚历山大的继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续讲这部《继业者之战》。上回书说到，佩尔迪卡斯当政以来，帝国各处啊。都有势力感觉，亚历山大一死，他们的机会来了，开始举兵反抗马其顿的统治。帝国的东西两头都是希腊人起兵造反，东边佩尔迪卡斯离得比较近，派手下的将军裴松比较轻松的就给镇压下去了。佩尔迪卡斯和裴松俩人都是心狠手辣，把所有的俘虏赶尽杀绝，一个都没留。而帝国西边呢，他们是鞭长莫及。在马其顿留守的老将安提帕特带着自己的弱旅，被围困在拉米亚城半年之久。后来佩尔迪卡斯到了，才把他给解了围。随后，安提帕特把自己的大女儿嫁给了佩尔迪卡斯，两个本来是被亚历山大。安排着互相牵制、互相敌对的两个人，现在走到了一起。本来就很复杂的局势，现在更加微妙了。对于佩尔迪卡斯来说，控制住小亚细亚半岛是这个问题的关键，因为这里、啊、既是沟通欧亚的桥梁，也是各方势力啊争夺汇聚的一个地方。佩尔迪卡斯先是派自己的亲信。欧迈尼斯担任卡帕多西亚的总督，想要通过他控制住整个小亚细亚地区，但是各方的势力啊都不理他。于是佩尔迪卡斯亲自出征，打败了卡帕多西亚原来波斯的势力，算是给自己啊立了一点威风，也为了欧迈尼斯在这儿开展下一步的工作打下了基础。局势稍稍安定下来之后啊，佩尔迪卡斯又面临着一个难题，就是到底跟谁结婚。实际上他跟安提帕特早有婚约。约在先，但是因为希腊半岛局势不稳定，安提帕特一直都在打仗，这个婚事啊就拖下来了。佩尔迪卡斯这时候还在担心安提帕特和克拉特鲁斯两个人联起手来对付他。这时候，安提帕特提出来跟他执行这个婚约，这个就让佩尔迪卡斯一方面觉得有点欣慰，另一方面也很为难，因为这个时候啊，出现了一个新的结婚人选，那就是亚历山大同父同母的妹妹克楼帕特拉。这克楼帕特拉血统正宗，背后的实力也很强劲。如果佩尔迪卡斯想要争取国王的位子，这无疑也是一个非常好的选择。但是选择太多呀，这人也投。因为你不管选了谁，你都会得罪一大堆势力。最后，佩尔迪卡斯左右权衡，还是选择跟安提帕特的女儿。结婚，但是这个时候啊，佩尔迪卡斯又遇到一个麻烦，又有一位公主出现在他的眼前。这位公主呢，是亚历山大同父异母的妹妹，带着他和亚历山大的堂兄生的女儿，那就是既是亚历山大的侄女，也是亚历山大的外甥女，这是两代的公主。他们来干嘛呢？他们呢，也是想要找人结婚的。不过让佩尔迪卡斯庆幸的是，啊，他们并不是想要嫁给他。但是很麻烦的是。他们俩呀，是想要嫁给现在的国王阿里达乌斯，因为这个小公主和阿里达乌斯是早有婚约。当时阿里达乌斯啊，还是王室里面一个毫不起眼的角色，谁曾想啊，现在啊，摇身一变成了国王了。那这两位公主自然也不会放过这个飞黄腾达的机会，千里迢迢从欧洲跑到亚洲来，要求履行婚约。无论对佩尔迪卡斯和安提帕特来说，这都不是什么好事儿。安提帕特在欧洲的时候就想阻拦他们，结果呢没拦住，还是让他们跑过来了，一路风尘仆仆来找阿里达乌斯啊，这就要跟他结婚。对佩尔迪卡斯来说，这是绝对不可以接受的。现在阿里达乌斯在他手里面呢，就是一个棋子儿。一个傀儡，叫他怎么样就得怎么样。你如果结婚了，就多了一股势力来控制这个名义上的国王，那我再摆布他就不方便了。凭空多了这么多变数，对佩尔迪卡斯是很不利的。佩尔迪卡斯还在这发愁，不知道怎么办呢。他弟弟阿尔塞塔斯来找他，就问说：“大哥，你到底有什么烦心事儿啊？”佩尔迪卡斯就把这事儿跟弟弟说了。阿尔塞塔斯哈哈大笑说：“这有何难呢？两个妇道人家。”手无缚鸡之力，身边呢也没有几个人保护他。我呀就派一小队人马上去，把他们嘁了咔嚓就给解决了。佩尔迪卡斯说：“这合适吗？”阿尔塞塔斯说：“那有什么不合适的？你就交给我吧。”佩尔迪卡斯说：“那行吧，这事儿啊就交给你去办。不过这事儿啊可不是什么光彩的事儿，你要切记保密。”阿尔塞塔斯说：“料也无妨，您就瞧好吧。”于是阿尔塞塔斯就带着自己的手下去伏击这两位公主。阿尔塞塔斯带着手下沿着海岸边的山路埋伏好了，远远的看着这两位公主的车队啊，呼呼隆隆,隆开过来了。阿尔塞塔斯是一声令下，手下是不管三七二十一，嘁啦夸啦就袭击了车队，当场就把这位老公主给杀死了。不过这士兵啊，突然反应过来，这是谁呀、啊？我们为什么要杀他们呢？这些都是妇道人家，而且手无寸铁。我们可是光荣的马其顿战士，让我们干这事儿，我干不出来呀、啊。后来又一问，原来这位年轻的公主啊，是亚历山大的侄女，或者说是外甥女。那我们就更不能杀他们了，马上收手。不但没有伤害这位公主，反而啊。护送着他走完了剩下的路程。当时亚历山大去世仅仅两年时间，他们家族啊，在马其顿人里还是有巨大的威望。佩尔迪卡斯这一招弄巧成拙。气得他大骂自己的弟弟，成事不足，败事有余。你这个傻叉，我这一世英名都毁在你手上了。阿尔塞塔斯明知道自己办错事了，也不敢出声啊。那公主既然都已经到了，那没办法，他也不敢再违背这些马其顿士兵的意愿了，只好答应阿里达乌斯跟这个阿德亚俩人结婚。从此以后，他又多了一个名字，叫做欧律狄克。这个名字在希腊人里面是非常的常见。经常是给美女起的一个像外号一样的名字。菲利也曾经有这么一个叫欧律迪克的妻子，这个名字源于希腊神话，她是俄尔普斯的妻子。这个俄尔普斯啊是著名的诗人和歌手，他的父亲是阿波罗。俄尔普斯和欧律狄克有很多的故事，我下一回单开一个番外，讲一讲这段希腊神话。我们在这儿啊就不滋出那么远去了，还是说回佩尔迪卡斯摄政王这次的作为啊，真是偷鸡不成蚀把米，这种坏事儿啊。你要干，你就稳准狠。派你那个不靠谱的弟弟干坏事没干成，反而让人知道你干坏事这简直就是太糟糕了。佩尔迪卡斯本来就不是很高的声望，在这次事件之中又是大受打击，军队里反叛的情绪在悄悄地滋长。这件事的恶果、啊、会在后面的事件显现出来。而这次事件 呢， 虽然性质很恶 劣， 但是跟军队里面的大部分的利益啊是没什么关 系， 所以并没有引发直接的反叛。但是接下来的事情 啊， 是直接把佩尔迪卡斯的声望啊打翻在地。我给这期起名 啊， 叫 做“ 琉 璃”。琉璃是我们中国的传统工艺品。它实际上就是彩色的玻璃，是高温烧制的，五颜六色，非常的漂亮。但这琉璃啊，有一个特别大的问题，它特别容易碎。你把它摔在地上，它当然是会碎啊。有很多琉璃，你不碰它，它也会自然的碎裂。在古代的时候，这琉璃是非常难得的，民间就更是难得一见。所以当时的人呢，把琉璃看作比玉器还要珍贵。但是这么珍贵的东西，它终究会破碎，这还是真让人。很可惜呀、啊。现在亚历山大这个帝国，表面上看还是又大又体面的这么一个大帝国，就像一块非常漂亮的琉璃。大家都知道它迟早要破要碎，但是呢，这时候很多人都想尽各种办法，想要保护它的完整。但是终究会有人打破这个平衡，这块漂亮的琉璃总会有人失手把它给摔在地上。这次动手的人啊，是托勒密，在亚历山大去世之后，商讨未来走向的那次。大会上，托勒密就表现出来了，对佩尔迪卡斯并不买账，而佩尔迪卡斯呢，又不能把他怎么样。虽然把他支得远远的，派到了埃及，但是还是给了他这么一块又大又富裕的地方。这事儿啊，非常说明问题，说明这位堂堂摄政王虽然看不上托勒密，但是呢，又不敢把他怎么样，最多呀，也就是拉拢他身边的人。但是托勒密啊，明显比佩尔迪卡斯手段更高，对身边的人啊，也是运用霹雳手段。该杀的杀，该发的发，很快就控制住了埃及的局势。其中一个最明显的例子，就是杀掉了佩尔迪卡斯给他派的副手，叫做克里昂米尼。这位克老先生啊。是出身于埃及的希腊人。亚历山大征服埃及的时候啊，他曾经在亚历山大手下立过功。亚历山大走的时候呢，就任命他当埃及和周围地区的一个长官。他并不是埃及的总督，但是他是负责总的收钱的。所有埃及的其他行省都要向他缴纳贡金。这位老先生可真是一个搂钱的耙子，大斗进，小斗出，缺斤短两，高利贷、苛捐杂税。都让他玩的是出神入化，当然亚历山大也是看中他这一点。而亚历山大呢，当时啊正忙着打仗呢，也没有时间收拾他，正好让他给自己、啊、提供战争的军费，你自己捞点捞点捞点吧，等打完仗再收拾你。而克里昂米尼得到亚历山大的默许啊，他更加是变本加厉。在埃及、啊，鳄鱼是神兽，人是不能杀鳄鱼的。但是有一次呢，克里昂米尼手下的人被鳄鱼给咬死了，于是啊，他就下令说：“这些鳄鱼啊，为祸乡里，不能留着，必须全都给杀了。”埃及这祭司看了说：“那不行啊，这是神兽，咱不能杀。”那这克里昂米尼说：“那不杀也行，你们怎么办？意思意思。”于是啊，全埃及的祭司就开始到处筹钱，终于把他说这数给凑够了，克里昂米尼才撤销他的命令。还有一次，他说：“你们这些祭司啊。”人数太多了，咱们精简机构，裁一部分人吧。祭司说：“那别去啊，我们也不会干别的，你把我们裁了，我们怎么办呢？”于是啊，又给他凑了一笔钱，就这么一来二去啊。克里昂米尼攒下了巨大的财富，佩尔迪卡斯就想利用他来牵制托勒密。托勒密可不管那个，上来就把克里昂米尼给杀了。除了对抗佩尔迪卡斯之外啊，托勒密啊还是冲着他的钱。据说托勒密从他身上得到了八千塔兰特，这笔数啊可真不是一个小数字。记不记得咱曾经以前说过，亚历山大管欧迈尼斯借三百塔兰特，欧迈尼斯都说自己没有，他最后只肯借一百。这八千，我天哪！你也可以看得出来，当时埃及是有多么的富裕。托勒密除了杀掉了克里昂尼尼之外，他还入侵了旁边的西兰尼，他都没跟佩尔迪卡斯打个招呼。这西兰尼现在啊，是埃及的西部以及利比亚沿海的部分。佩尔迪卡斯对这种行为似乎也没有什么办法，只能睁一眼闭一眼。但是接下来这件事儿，佩尔迪卡斯就完全是不能忍受了。是什么事儿呢？托勒密啊偷走了亚历山大的尸体。亚历山大这时候去世啊已经有两年多了，但是他的尸体呢还在幼发拉底河里边泡着呢。这个也没办法，当时也没有更好的保存尸体的方法，只能放在河水里边泡着。为啥还在泡着呢？因为他这个陵寝呢还在建造当中，两年了也没建好。这个可能规模规划的太大了。负责亚历山大的陵寝以及亚历山大尸体的是谁呢？是阿里达乌斯，他的哥哥。亚历山大这位傻哥哥现在已然结婚了，但是他跟佩尔迪卡斯的关系是越来越差。阿里达乌斯虽然不是很聪明啊，但是他其实也没有傻透，他也很清楚自己在这当一个傀儡啊，没有前途。原来都是听佩尔迪卡斯的，这回啊有了枕边人了，也不是别人给他出主意，还是他自己琢磨的。说亚历山大的遗体在我手里面，这可是一笔宝贵的财富，给谁合适呢？咱们给托了蜜吧，俩人啊一拍即合。阿里达乌斯偷偷地安排了一队人护送着亚历山大的尸体，穿过了幼发拉底河谷，经过了大马士革，跟托勒密派出的人马会合。军队押送着亚历山大的尸体，浩浩荡荡地进入了埃及的地界。佩尔迪卡斯得知此事，大惊失色呀、啊！万万没想到啊，这个傻国王有这一招，赶紧派手下的得力干将。飞马狂追，但是那哪来得及呀、啊？托勒密的这招瞒天过海算是成了。那亚历山大这么重要的尸体就可以随便拉着走吗？历史学家猜测呀，当时啊应该提出来是让亚历山大的尸体啊在亚洲巡回转一圈，然后回到马其顿去安葬，或者呢就履行一些什么宗教的仪式。毕竟呢，你想要做一件什么事啊，这借口还是好找的。而托勒密 呢， 也有他的理 由， 因为当时亚历山大在埃及的时候 啊， 曾经声称自己是当地的宙斯阿蒙神的儿 子， 那他的遗体自然要回到埃及去安葬。不过这肯定也就是一个借口吧。托勒密最主要的还是要劫持他的尸体，就是一种劫持，给自己找到更多的合法性。这个行为可以说是一下子打破了琉璃盏了。托勒密这个行为毫无疑问就是向佩尔迪卡斯在叫板，因为对于亚历山大的这些士兵来说，亚历山大仍然是一个明灯，所有跟亚历山大有关的事物都有着非常重要的意义。佩尔迪卡斯从上次两个公主的这个事件已经深深的体会到这一点。更何况，现在托勒密抢走的是亚历山大的尸体。佩尔迪卡斯要是这都能忍，以后啊，他就很难统治下去了。亚历山大去世两年的，大家表面上的这种和谐肯定是要被打破了。但是佩尔迪卡斯现在形势并不太妙，他没有很好的利用自己和安提帕特的女儿尼西亚的这段婚姻，他还一直跟克娄帕特拉俩人啊勾勾搭搭,搭。这个勾当呢，他不是说俩人经常见面，经常有什么暧昧的举动，而是那种大的政治上的勾当。他把这位守寡的王后啊留在了萨迪斯，萨迪斯是小亚细亚中心一个很重要的城市，而且呢还让这位王后啊担任吕底亚的总督。原来的总督叫米南德，现在啊不得不听他的调遣，在这儿上下其手运作这件事儿了。还是跑不出克罗帕特拉的母亲奥林匹亚斯，还有啊欧麦尼斯，因为他很清楚，如果佩尔迪卡斯跟安提帕特俩人关系修好，安提帕特是将来一定不会给他好果子吃的。虽然最后佩尔迪卡斯还是跟尼西亚结婚了，但是他这种犹犹豫豫啊，让安提帕特感觉就像吃了个苍蝇。那个时候啊，就算结婚。哎，这个也不代表什么，也经常有。就算两边连完音，还继续打仗的，也不新鲜。而且佩尔迪卡斯任命这么一位女总督，周围这帮男总督可就受不了了，到处是怨声载道。被克罗帕特拉取代的这位总督米南德跟佩尔迪卡斯说：“那你呀、啊，干脆你就娶了她得了。”卡里亚的总督阿桑德也开始公然反对佩尔迪卡斯，做的更绝的。是老将安提柯。安提柯在小亚细亚经营过多年，这时候啊，他担任的是大弗里吉亚的总督，位置在土耳其现在的中西部，比欧迈尼斯所在的卡帕多西亚呢靠北一些。欧迈尼斯想让他配合自己，但是他说我不，你们这些人呢，老子不伺候。嗯、这么一来，佩尔迪卡斯就想要对他不利。安提柯为了保住一条命，跑到了马其顿的故都，就是佩拉。安提柯在佩拉大肆声称啊，这个摄政王跟老摄政王，也就是佩尔迪卡斯和安提帕特俩人啊，已经是公然为敌了。而更加雪上加霜的一条消息呢，说是欧迈尼斯啊，专门带着礼物去找了克娄帕特拉，这就有正式求婚的意思了。而这个时候啊。安提帕特和托勒密啊，已经通过婚姻结成了联盟。佩尔迪卡斯如果现在要有什么举动的话，他也需要慎之又慎，因为现在啊，如果他要开战，那就面临着双线作战。南边埃及的托勒密，他现在必须出兵去讨伐，而实际上现在兵力更强的是北方的克拉特鲁斯和安提帕特联合起来的力量。这时候克拉特鲁斯还在埃托利亚。围困这些跑到山上的埃托利亚人呢？这时候啊，不得不从希腊撤兵。埃托利亚人的坚持终于是获得了回报，把敌人给熬走了，重新回到了自己生活的故土。现在战争的钟声是已经当当当当,当敲起来了。这块大家捧在手里的琉璃啊，已经掉在地上摔碎了。原来一起浴血奋战的这些同袍，也到了万不得已不得不开战的时候了。佩尔迪卡斯并没有选择的余地，他肯定是要保住自己的财富和地位，那就必须要一举拿下托勒密。但是现在双线作战，要先打哪头呢？原来没打仗的时候，他觉得自己这势力够大的了。但是真的要发动战争啊，扒拉扒拉底下这几个脑袋呀，真的能打的并不是很多。那这场仗到底应该怎么打呢？他出兵讨伐托勒密，到底能不能获胜呢？大家保持点耐心，下一回啊是一回希腊神话，讲完欧律狄克的神话故事，咱们再回来继续我们的继业者之战。我们下回见。